0: Un grupo de médicos con el mismo objetivo. La seguridad del paciente.
1: Código Fi. La ética detrás de la estética. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Código Fi. Yo soy el doctor Luis Hernández de Córdoba y como siempre me acompaña el doctor Arturo Cortés. ¿Qué tal? Bienvenidos. Y el doctor Alberto Lozano. Hola, bienvenidos. Espero se encuentren bien. El día de hoy, eh, sin saber si estamos en una nueva era o no, pero sí por lo menos en la era post COVID, o post pandemia, vamos a hablar sobre cómo el uso de, de cubrebocas, cómo la, la enfermedad en sí sola afecta los parámetros estéticos de los individuos.
2: ¿Alguien quiere comentar algo en particular? Bueno, yo creo que eh, antes que nada, es un tema muy muy importante, eh, ya que se han, bueno, se han perdido más de 650 mil empleos y esto no exenta eh, como tal el ámbito médico. Las clínicas médicas, eh, todo lo relacionado a la medicina estética también tuvo, pues, sus complicaciones, entonces deberíamos tocar bastante ese tema.
1: No vamos a hablar tanto del tema laboral porque ese sería otro episodio, pero sí, como, por ejemplo, el exceso de, de alcohol en la mano va, de, va deteriorando el manto hidrolipídico de la piel, el nuevo maskne, ¿eh? esa nueva presentación por, del acné por oclusión y por bocas más desarrollar ese tema y darle a las pacientes o a los pacientes que nos están escuchando ahora una opción de tratamiento y cómo mejorar y cuidar la estética de su cuerpo, sino sí, y nosotros también
0: o sea, a mí, por ejemplo, me sucedió una dermatitis por lo mismo de estar lavándote constantemente, ¿no? uh -huh. sobre todo el uso del de alcohol y, y esto va a hacer en el consultorio. Eh, a mí lo que me dijo mi dermatóloga fue que te, eh, en lugar de usar alcohol, estarte lavando las manos constantemente no usar alcohol, pero sí lavarte las manos con jabón neutro. Uh -huh. Sí, por ejemplo. O y cambiar
1: el
2: cubrebocas, Alberto, porque sí. solamente usaste el mismo. No, eso
1: <risa>
0: <risa> e e ese eres tú y lo, y lo dijiste en uno de los capítulos. Eh,
1: no solamente es un tema un tema que afecta el padrón respiratorio, sino también la parte de estrés que se traduce en, en pérdidas. Pérdidas emocionales, pérdidas. Eh, de la libertad, por decirlo de alguna manera Pero también, porque no? La pérdida del cabello El famoso <risa> fluvio telógeno ¿no? Que se presenta antes de la enfermedad Por el puro encierro, pero después de la enfermedad Yo tengo muchas amigas que me llegaban y me preguntaban Oye, me dio COVID y a los 90 días Más o menos se me está cayendo el pelo horrible en la regadera Mucho más de lo normal De hasta 50, 100 cabellos por día Se les cae mucho más Y que entiendan a los que nos están escuchando que es una condición que no, es, no se puede evitar, no es evitable, que se puede presentar justo hasta tres meses después del COVID, que es un proceso transitorio, por lo menos lo van a recuperar. Pero ¿qué es lo que podrían hacer para mejorar? Aparte del lavado diario del de, de cabello y el cepillado diario, el uso de minoxidil tópico u oral, plasma rico en plaquetas, si alguien quiere hablar sobre, en particular sobre alguno de estos tratamientos
2: y la suplementación que tiende a ser muy importante. Sí, también pueden usar eh, células madre.
3: Ah, Esa pues puede, sí. uh -huh.
2: puede ser una opción. Uh -huh. complementaria, obviamente eh, parte del tratamiento es la paciencia sí. aparte del soporte
1: psicológico poder utilizar algún tratamiento tópico para nutrir este cabello y que ellos se nutran, la suplementación si recuerdan como lo comentamos eh, con el doctor Girón, no solamente tiene que ver con la fortaleza del cabello, sino también la fortaleza del sistema inmunológico, sí. que en este momento es lo más importante tener fuerte sí, no, y, el, y el tener un buen estado de ánimo Uh -huh. ...hace que tengas un,
0: un buen sistema inmunológico... Uh -huh. sí. ...como decía también el doctor Girón... ...es importante... En, en, ...para que no se complique
2: tanto digamos la enfermedad... ...tener un, un buen estado de ánimo... Uh -huh. ...sí, claro... Eh, ...a mí me gustaría empezar con, eh, con el tema del consultorio... ...así en breve... ...para después meternos más a los tratamientos... Uh -huh. eh, ya, que, ...ya que siento que es un punto clave... ...nosotros como médicos tenemos que cuidar a nuestro paciente... Uh -huh. A nuestros trabajadores y a nosotros mismos uh -huh. ¿No? Eh, yo pienso que eh, Debemos tener un protocolo cada uno En su, en su clínica uh -huh. eh, Para tenerla Pues tener todo bajo Riguroso cuidado ¿No? Eh, por ejemplo eh, Comenzar con los pacientes El paciente va Tiene que llegar al consultorio a la hora que se le pide ¿Por qué? Esto tiene, esto tiene algo pues en específico por lo que por lo cual lo pedimos para que así nos empalme con algún otro otro paciente antes
0: antes de su llegada puede ser que lo veamos primero por por zoom o una videollamada uh -huh. vamos exactamente. A telemedicina sí y, y lo que se puede hacer por videollamada hacerlo por videollamada y después ya hay que al consultorio como decía exactamente
1: Sin profundizar mucho en el tema de la seguridad del paciente porque si ya lo tocamos ¿Por qué nos buscaría el paciente Ahorita, después del COVID nos la caída del cabello,
2: ¿qué más? ¿Cuáles serán las otras tendencias que ustedes han visto que llegan a sus consultorios? Yo la que he visto muchísimo es por las llamadas de Zoom, Ajá. que siempre dicen que eh, no les gusta cómo, cómo se ven en la cámara, uh -huh. eh, vienen porque dicen que se, les ven asa, que se les ven arrugas en la cámara, uh -huh. eh, y también me ha tocado mucho por el uso del cubrebocas la dermatitis. Uh
3: -huh.
2: Es algo muy, muy común. Sí, sobre todo lo
0: mismo, que se quieren ver bien por videollamada. Como ya están enfrente de la cámara más de cerca y todo, eh, quieren verse bien. Entonces llegan por toxina botulínica. Lo mismo, en realidad los, los mismos tratamientos en mi caso, uh -huh. pero sí es más por esa cuestión.
1: Entonces podríamos decir que la pandemia no solamente nos ha dejado secuelas, no, no, no solamente nos ha alejado de nuestros, de nuestros seres queridos, no solamente nos ha alejado de nuestras rutinas, sino también nos ha dejado algo positivo que sería una mejor conciencia de uno mismo y una intención de cuidarse más porque estamos mucho más
2: en contacto con cómo nos vemos y cómo nos ven los demás. Exactamente, nos vemos al espejo ahora sí diario, uh -huh. ahora sí somos conscientes de cómo estamos físicamente de cómo está la calidad de nuestra piel y muchas veces antes ni siquiera teníamos el tiempo para verlo Eso de
1: la calidad de piel eh, está interesante
2: porque como ya se ha comentado y, eh, desde el año
1: pasado el uso de cubrebocas, etcétera Cómo esta parte oclusiva y cómo poder buscar el mejor cubrebocas para alguien que no está en contacto directo o en riesgo directo con el virus? Un anestesiólogo tiene que usar un N95, un odontólogo también, un servidor de la salud propiamente, no enfermeras, sí, quienes estén en contacto sí, bueno. con el virus. Nosotros lo tenemos que usar, pero alguien que está en su casa, que está dedicada a cuidar a los hijos, que está ahorita le, dándole clases no, online al hijo. ¿Valdrá la pena un N95? No, no, yo creo que no. A mí estando en casa,
0: no. Eh, eso sí, lo, lo que sugieren es tener una buena ventilación, uh -huh. tener una buena ventilación en la casa y obviamente tratar de tener el menor contacto posible con personas externas, digamos a la familia, con las la, que no están dentro de la casa, no uh -huh. tener muchos invitados, etcétera. Aunque haya ventilación, bueno,
1: también existe la, el riesgo de contacto. Si hay invitados, el uso de cubrebocas que no ocluyan ...que tenga la menor cantidad de fricción posible con la piel... ...para que no haya daños ni haya de dermatitis que se exacerben... ...por así decirlo... ...y por qué no dar un descanso del cubrebocas de 2 a 3 horas... ...que es lo que hasta ahora están recomendando los dermatólogos... ...que puedan tener un descanso para que la piel respire... ...por decirlo en términos coloquiales... Eh, ...una buena... ...una buena rutina de higiene... ...antes y después de usar el cubrebocas... ...lavado cada vez que lo retiren... ...y un cambio del mismo... ...si es que utilizan de estos que no son desechables... Y por lo menos cada 24 horas lavarlo. ¿no? sí que Sería sí, ya por favor lo
2: mínimo, ¿no? Que Por favor. Hacer. No que esté todo pisoteado ahí y que lo encuentran en el piso. Y se lo vuelven a poner, ¿no? Que es algo muy, muy común. Porque ahí aparte de, de causar la hermatitis, podemos causar hasta una infección.
1: Entonces, Exacto. Entonces, ¿para qué? Dentro de los tratamientos tópicos para este maskne, ¿ustedes qué es lo que han visto que es lo más popular dentro de los consultorios?
2: Pues lo más popular que... O lo que más me han llegado a pedir últimamente Es el plasma rico en plaquetas uh -huh. Ese me lo piden muchísimo Y ese ayuda bastante para Pues para la lumin luminosidad en la piel Para uh -huh. esa, esa Esa cara de cansancio Hace que la, que la, que la cara se vea un poquito más Brillosa, como más llena de vida uh -huh. Eso es lo que más me piden ¿Qué tal esa tristeza del encierro? Sí, encierra? exactamente a a Alberto, ¿a ti? Igual,
1: lo mismo, lo mismo <risa> Que está en el mismo consultorio, ¿cómo? Sí,
0: efectivamente.
2: <risa> no, también. Pues, en ocasiones. Casi siempre también llegan por, eh, por las típicas oclusiones por el cubrebocas. Entonces ahí se les tiene que hacer un tratamiento, pues ya más estructurado. Se les tiene que hacer su, su skincare completo. Uh -huh. ¿No? Que tenga su tratamiento con, pues, con su ácido hialurónico pero no inyectado. Que sea tópico. Eh, su vitamina C. Eh, su crema de diario pero también tenemos que tener en cuenta que si el paciente no, no cambia también sus hábitos alimenticios pues realmente no va no, no va, va a mejorar no mucho tan significativo exactamente y hábitos alimenticios Dije hábitos alimenticios verdad hábitos uh -huh. también físicos uh -huh. muchas veces eh, ahorita los pacientes se salen a correr con el cubrebocas puesto no sí. que está bien ajá está bien pero no, no toman en cuenta que están sudando también por ahí. Uh -huh. Entonces, eh, ahí no nada más se bloquea el poro, sino que también se hace una acumulación de bacterias. Entonces, lo que se, re lo que se recomienda ahí es usar un cubrebocas limpio y cómodo. Uh -huh. Para correr no, no, no necesitan un KN95 que les esté apretando muchísimo.
3: Uh -huh.
2: Ajá. Entonces, se necesita que en cuanto terminen de hacer su actividad física, ya sea en gimnasio, ya sea en, al aire libre, uh -huh. se cambien el cubreboca uh -huh. y inmediatamente o lo más pronto posible hagan una higiene facial uh -huh. para, para retirar todo el exceso de sudor y de, de suciedad que se pudo haber quedado. No hay
1: como tanta tela de dónde cortar en relación a las secuelas estéticas del COVID que no tengan que ver directamente con el estrés como otras patologías, pero cosas muy interesantes que también nos han dejado esta nueva etapa de la pandemia son los tratamientos enfocados al tercio superior de la cara que sí. es ahora lo que se ve sí, tercio claro. superior de la cara y el manejo corporal de contorno corporal, ya la gente está un poquito menos preocupada, no sé cómo lo vean ustedes en, en sus consultorios, a mí ya no me piden tanto el nasolabial por ejemplo, está mucho más una tendencia mucho más enfocada a estos foxy eyes o más enfocada sí, a la toxina foxy. o más enfocada al trasplante capilar, más enfocada a la llantita más enfocada a poderse ir a correr como lo comenta el doctor Arturo con un top y que no se les vea la llantita con cubrebocas pero que no se les vea la llantita entonces, no sé cómo ustedes hayan percibido este cambio de comportamiento de sus consultores hasta ahora. Bueno, tal vez tenga razón. No, no me había puesto a pensar en eso,
0: pero, pero por ejemplo, las rinomodelaciones, uh -huh. ya es, es raro que me llegue una rinomodelación. labio uh -huh. sí, pero es cierto, ya como esta zona no tanto, es más, más la parte... El tercio superior, digamos.
3: Sobre, uh -huh.
2: sobre todo la toxina, como siempre. Exacto. Y es que es algo que va a crecer durante los siguientes meses y hasta años. Uh -huh. Porque realmente el, el cubrebocas llegó ahorita para quedarse. Sí, La no, creo. No, no, no ve una fecha próxima en la que nosotros eh, podamos decir que ya no se va a utilizar más. Entonces, realmente con el cubrebocas lo que se ve es el tercio este, superior. Entonces... Ahí pues vemos las patas de gallo, vemos las arrugas dinámicas estáticas de la frente, vemos la ojera. Entonces ahí pues prácticamente una toxina es lo que más están pidiendo ahorita. Y siento que va a ser un boom de aquí en adelante. Sí. Bueno, de decías que no hay
0: complicaciones, de otras complicaciones como muy frecuentes acerca del, del COVID. Uh -huh. Pero la cuestión de, de la vacuna, uh -huh. por ejemplo, que ha habido algunos casos reportados de inflamación... Digamos, en, en pacientes que se han aplicado eh, rellenos faciales, que han tenido una inflamación, digámoslo, grande, después de la aplicación de, de la vacuna. Son muy pocos casos, uh -huh. son hasta donde yo sé, son solo cuatro casos reportados. Entonces, bueno, hay pacientes que me han preguntado esa, esa situación, que si es conveniente aplicarse la vacuna, si es que tienen este, un, un filler, un relleno facial. Y pues realmente yo creo que riesgo-beneficio, claro que, claro es, que, sí. que, que sí, es bueno claro. aplicarse la vacuna, siendo que el, el, la complicación es una complicación no severa uh -huh. y se puede resolver fácilmente. Y los beneficios pues ya sabemos que realmente son, son grandes, ¿no? Ahorita realmente eso puede pasar con cualquier vacuna, claro. ¿sí? pero ahorita obviamente como estamos enfocados en, en el COVID, Cualquier cosa, pues, eh, es, es, eh, se hace muy, muy, mucho visible. más grave. Sí, sí. Real,
2: realmente es un tema que ahorita a mí también me ha estado preguntando mucho. Eh, y de hecho, estas reacciones que se dieron fueron de pacientes que se pusieron el filler eh, seis meses antes. O sea, hace, hace mucho tiempo. Bueno, hay un caso que, que dos días antes, ¿eh? Fue un caso reportado. <risa> Alberto. Bueno, nada, nada, nada. más
1: está sí. poniendo al día la información. Sí, sí está poniendo al día.
2: Pero bueno, muchos de estos casos fueron de mucho tiempo atrás. Sí. Y realmente el estudio el estudio mismo recomienda que si los pacientes llegan a preguntar, si llegan a, a decirnos que si se ponen la vacuna porque se quieren poner un relleno de labio o, o nasolabial o lo que sea, uh -huh. este, se, le tiene, se le tiene que decir que sí, que, que realmente el, el, el riesgo-beneficio ...pues lo tienen que hacer. Sí, y a todos los pacientes que
0: se
1: les aplique un, un relleno facial...
0: ...comentarles que puede pasar, que pueden tener
1: un Agregar un consentimiento informado ahí. Sí. Si usted tiene un filler y se va a vacunar... ...probablemente pueda ser de las que se les inflamó.
2: Sí, exactamente. Pero pues, retomando un poquito eh, el tema de, de, ese, de ese... ...bueno, ese tema, eh, no ha estado tan bien estudiado. Uh -huh. Realmente han sido muy, muy poquitos uh -huh. los casos...
1: La recomendación de sociedades internacionales dice que se debe tener cuidado e información del, al paciente, pero que no Exacto. es una contraindicación sí. real ni del tratamiento. Y por supuesto de la vacuna tampoco es prioritario el cuidado de la salud y la aplicación de la vacuna como tal, dependiendo de cómo lo manejen en, en sus países. Claro. Entonces no solamente es la estética por estética, no en los problemas que puede dejar el COVID o no. También deberíamos de tener ciertos cuidados que Arturo lleva ya, mucho tiempo así queriendo hablar del tema. Me quiero soltar. Entonces, tocar un poco los cuidados principales que se deberá de tener cuando un paciente quiere ir a rejuvenecer sus ojos, porque tiene una junta importantísima, consume el lunes y el viernes quiere ir a la consulta. ¿Qué protocolo se debe seguir por vía telefónica? ¿Qué cuidados se deben de tener en el consultorio? Vamos a hablar de eso un poquito para que los pacientes sepan cuál va a ser la dinámica de aquí en adelante y hasta que levanten las restricciones.
2: Sí, claro, lo más importante es tener un protocolo. Cada uno... De nosotros en nuestra propia clínica. Eh, antes que nada, tenemos que irnos por partes. Primero, el paciente para agendar una, una, pues una cita de valoración. Eh, podemos te, de tomar eh, otras, otros medios para ver al paciente, como es eh, por videollamada. Uh -huh. ¿No? El paciente nunca va, nunca va a llegar ahorita a la, la, a la consulta uh -huh. de primera vez para que lo revisemos así que vaya pasando por la calle y se meta y uh -huh. diga, ah, yo quiero que me hagan algo, ¿no?
3: Uh
2: -huh. eh, antes el, existe una palabra que se llama triage, que ya vimos en, en el capítulo pasado. Que viene del francés. <risa> <Ajá>. <risa> <risa> que viene del francés. Esto normalmente se utiliza en los hospitales, eh, ya sea de urgencias. Eh, esto sirve para delimitar qué paciente es prioridad uh -huh. en atención. Uh -huh. Ajá. Aquí, pues realmente... Lo vamos a, le vamos a cambiar un poquito ese significado y vamos a ver qué paciente es prioridad para, o qué paciente es candidato para cierto tratamiento. ¿no? Entonces, se hace el triage vía telefónica para que ahí mismo se le pregunte al paciente si ha tenido contacto con alguien positivo, uh -huh. si ha tenido fiebre, eh, si ha tenido viajes al extranjero, uh -huh. eh, si ha tenido problemas gastrointestinales en, la, en los últimos días. Uh -huh. Y a partir de ahí pues se le genera una cita para una valoración Ajá. ya que ya que el paciente llegue se tiene que se, se le va a tomar la temperatura infrarrojo en la frente
1: Ajá.
0: nada no del brazo va a matar neuronas, no neuronas nada. nada de que
2: en el dedo gordo del pie uh -huh. porque luego llegan y les marcan doctor
0: pero no, no me va a matar eso neuronas no, no creo esperemos no. que no
2: el viejo bueno. recuerdo de ese amor, ¿no?
0: <risa> Máteme el viejo
3: <risa> recuerdo de ese amor. No, y es que
2: me ha tocado muchos casos de, hasta en el súper, que les toman la temperatura y uh -huh. 34.1 sí sí, y pasan como si no, 34.1 tendrían que estar hospitalizados. Hipo estás... Estoy hipotérmico. Sí, o sea, entonces, muy bien, se le toma la temperatura en donde debe ser, eh, se le pone su gel de manos Si el paciente trae guantes de afuera, se le pide que se, le, que se quiten esos guantes uh -huh. y esos mismos guantes se desechan. Ajá. El paciente no debe traer ni argollas, ni anillos, uh -huh. ni cosas de metal. Ningún accesorio. Ningún accesorio. La lava que la, Creo que ni guantes en mi opinión. De, pero deberían, no, es que muchas traer. veces llegan con guantes de fuera.
0: Sí, no, por sí, eso. Sí. Pero realmente yo creo que lavado de manos Exactamente. no necesitas usar uh -huh. guantes. Pero bueno.
2: Exactamente. Bueno, ¿en qué me quedé? Eh, ah, sí. No de, deben traer la cara limpia sin maquillaje. Uh -huh. Uh -huh. Ya, va, va, van a entrar a la al pues al consultorio donde se va a realizar el procedimiento y ya entramos nosotros a, pues a realizarlo. ¿no? Otro punto importante es nuestros trabajadores. Uh -huh. Ellos tienen que estar actualizados de cómo se debe tratar al paciente, dependiendo del tratamiento que se va a realizar. Hay, otros, hay unos tratamientos que realmente no están tan cerca de la cara, uh -huh. que no son tan riesgosos, uh -huh. pero hay otros que sí. Entonces, como recomendación, nuestros trabajadores deben tener... Bata quirúrgica Deschable. desechable, uh -huh. sus guantes, sus gogles, su cubrebocas. Si están muy cerca del paciente, un N95 uh
3: -huh.
2: y, su, y su gorro quirúrgico. Uh -huh. Bueno, gorro quirúrgico o el gorro... Sí, sí, sí. Como de panadero. Uh -huh. ¿Vale? <ríe> o oh, ese, ese me fue el nombre de ese, la verdad. Cofia, La cofia. Uh -huh. Exactamente. Eh, en la sala de estar... Ah, otra cosa muy importante que no mencioné en la copia... <risa> otra cosa que no mencioné muy importante es de que el paciente no debe ir acompañado a nadie más. Uh -huh. Por seguridad. Si es necesario que el paciente, que por causas de fuerza mayor, deba ir acompañado de alguien, los mismos protocolos se le van a, a aplicar al, al acompañante. acompañante, sin excepción.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Si el paciente, cuando le están tomando a temperatura, le sale más de 37.5, pues con toda la pena del mundo no, no, se, le va, no se le puede atender uh -huh. eh, cuando nosotros entremos al consultorio realice, eh, al igual que nuestros trabajadores debemos tener las mismas medidas, nuestra bata quirúrgica guantes, gogles eh, y el gorro después de esta super explicación sobre qué hacer en el,
1: en el consultorio <risa> regresemos un poquito al tema de fluvio telógeno erupciones en la piel maskne, ¿no? el famosísimo maskne relacionado al uso de cubrebocas. Fuera de esas tres, ¿pueden pensar en alguna que vaya a requerir de todo este
2: protocolo de cuidados para que el paciente nos vaya a ver? A mí se me ocurre una y es el sobrepeso. Sí. El sobrepeso. Ahorita la verdad es que tenemos mucho tiempo libre, echados en casa, comiendo todo lo que se nos viene encima. Uh -huh. Entonces, sí nos han llegado muchos, muchos pacientes por sobrepeso. Entonces, ahí vamos a, a los temas de una nutrición uh -huh. y... Pues algún diseño corporal.
1: Okay.
0: Pues sí, el sobrepeso. Realmente yo no, yo no veo pacientes con sobrepeso control nutricional y uh -huh. eso
1: yo no, yo no veo. Entonces, vamos a dedicar ahora unos minutos a responder las preguntas más frecuentes que llegan a nuestros canales de redes sociales y por correo electrónico. La primera, ¿cómo puedo ser parte del colegio? Bueno, lo primero
0: que tienes que hacer es tener un título de médico, uh -huh. tu cédula profesional. Si tienes algún estudio en medicina estética, eh, lo valoramos. Eh, en resumen, podemos decir que valoramos el, el currículum que tienes. Y si es necesario, se aplica un examen teórico, práctico. Y bueno, hay alguna cuota de recuperación y... Creo que es, es todo, ¿no? ¿Hay, hay algún otro, otro requisito? Ahorita no, no recuerdo.
1: No, casos particulares para quienes no tienen esa formación por fuera que pudieran hacer el diplomado que el, que el colegio ofrece y eso les da la, elegibil la elegibilidad para ser miembros, ¿no? Sí. ¿Algo que quieras agregar, Arturo? No, está perfecto. Okay. ¿Cómo saber si mi problema
2: lo resuelvo con toxina botulínica o con un relleno? Bueno, es que hay que entender que... Son cosas totalmente diferentes Tienen funciones similares en algunos casos Pero pues, tienen sus diferencias Ambos pueden servir para eh, para quitar ciertas arrugas uh -huh. eh, Pero la gran diferencia es de que como lo dice el nombre El relleno se encarga de rellenar uh -huh. Mientras que la toxina botulínica es un relajante muscular un, Termina paralizando el músculo así uh -huh. evita que eh, se genere la arruga con, con, evita la contracción muscular uh -huh. que es la que causa las arrugas dinámicas
3: uh -huh.
2: tengo 25 años ¿soy muy joven para ponerme
1: toxina botulínica? no no realmente no hay una edad eh,
0: digamos mínima
3: uh -huh.
0: bueno, en un niño no lo vamos a poner o sea, pero 18 años sí, para arriba 18 años para arriba hay un tratamiento que se llama baby botox yo en realidad de, ese, de esos nombres ese eso, término. Eh, uh -huh. más que nada es eh, el aplicar un poco menos digamos de dosis en uh -huh. pacientes que son jóvenes y realmente no tienen una arruga tan marcada eh, pero simplemente es valorar al paciente y ver eh, qué tanta por decirlo de alguna manera qué tanta dosis necesita entonces uh -huh. un paciente puede tener 25 años uh -huh. Y ya tener, por ejemplo, sonreír mucho, uh -huh. en, eh, hacer fruncir mucho el ceño por decirlo de alguna manera. Y tener ya esas arrugas dinámicas marcadas. Entonces, a esos pacientes, uh -huh. aún así tengan 25 años, se les puede aplicar la toxina y van a mejorar mucho. Van a, a rejuvenecer. Yo y empecé a
2: aplicarme a los 25. Mi mientras, mientras, a los mientras sean mayores de edad y tengan una arruga que realmente les moleste, uh -huh. se puede poner. Perfecto.
1: La cicatriz de la cesárea no me gusta. ¿Tengo cómo mejorarla o desvanecerla?
2: Híjole, ahí es un tema controversial porque realmente no existe un tratamiento como tal eh, que dé un resultado así espectacular uh -huh. en, en cicatrices, pero sí hay, va hay muchas variantes para, para disimularlas. Uh -huh. se, se, puede, se puede aplicar
0: algún esteroide intralesional uh -huh. eh, directamente en la en la cicatriz. Uh -huh. Bueno, obviamente se puede hacer con, con cirugía, no nos corresponde a, a nosotros por el uh -huh. momento, pero se puede realizar con cirugía, pero en el consultorio puede ser eso, un, un medicamento intralesional, puede ser peeling uh
3: -huh.
0: o puede ser algún, algún tipo de láser.
3: Uh -huh.
2: También, eh, también otro, otro tratamiento que da bonitos resultados son los extractos proteicos de célula madre. Sí, eso es... No,
1: Valorar qué tipo de cicatriz es, si es una cicatriz hipertrófico, que lo de uh
3: -huh.
1: y de ahí ofrecer, dependiendo del especialista, ¿no? ya sea o una cirugía, como bien lo comentó el doctor Alberto, pero esa cicatriz se va a cambiar por otra cicatriz, probablemente más estética, pero va a cambiar una, una por otra. La inyección tradicional, eh, radiación, láser, radiación. y 5 fluoracilo, algo en algunos lugares se utiliza como, como quimioterapia para el tratamiento de cicatrices. ¿Y algo, algo más? Yo no, creo, no, no. creo que eso... La depilación definitiva es segura. Sí.
0: Sí, sí realmente segura, no eh, digo también en manos expertas. Uh -huh. Puede ser que algún tipo de láser pueda causar alguna quemadura, pero realmente es es un procedimiento seguro.
1: Básicamente cuidar la exposición al sol posterior a la sesión por sí. la cuestión de la fotosensibilización y fuera de eso uh -huh. comentaban por ahí que alguien preguntó que si pudiera desarrollar cáncer por exposición a la depilación, etcétera. En relación a eso,
0: tratamiento seguro. Pues sí, realmente yo no, yo no conozco de algún caso reportado <risa> no, de cáncer yo. por por exposición a algún láser. ¿no?
1: ¿Qué hace el colegio?
0: Bueno, el colegio son varias las funciones que tiene el colegio, pero algo importante es la Colegiación como tal o certificación, podemos decirlo, de, de médicos que quieran realizar la medicina estética o que ya la, ya la realicen, uh -huh. pero la cuestión es, es regular esa medicina estética. Uh -huh. Que actualmente en el país y en pues casi todo el mundo sí. no está regulada la medicina estética como tal, entonces, la, la función principal digamos, del colegio es regular esa medicina uh -huh. estética para, por seguridad del paciente claro. en última instancia. Seguridad del paciente y obviamente también del, del uh -huh. médico que la realiza. Entonces yo creo que esa es la, la función principal, principal del, la certificación
2: Yo creo que también otra de las funciones principales es... Bueno, más bien yo no creo, más bien es, es, la, es la, la función principal y es como parte de nuestro lema uh -huh. como tal, es la, la educación médica continua, uh -huh. basada en, pues, en todo lo científico, uh -huh. eh, en toda la investigación, eh, formar profesionales literal de excelencia uh -huh. para evitar posibles complicaciones en el ámbito de la medicina estética, hacer crecer la medicina estética, hacerla eh, mucho más conocida, uh -huh. eh, formar médicos estéticos que sean, pues bastante buenos en lo que hacen y no solamente médicos
1: estéticos, sino también médicos que están en el área, que en el programa de residencias a veces son áreas que no se pueden estudiar, o no tienen cabida no por cuestiones de presupuesto público, etcétera. Entonces poder ofrecer un espacio de educación médica continua a esos médicos que se quedaron cortos sí. en la coadyuvancia de X o Y especialidad sí. y poder ejercer una medicina estética segura que el paciente esté seguro de con quién se está atendiendo vigilar el ejercicio profesional y en México porque México ha sido pionero también como lo fue Bélgica en el 2013 ahora con la con la especialidad médica estética no quirúrgica y ahora nosotros intentando o queriendo poner nuestro granito de arena para lo que nos faltó a nosotros por decir sí, de alguna manera sí. ¿no? como una necesidad personal de esta formación a fondo en la estética per se
0: Sí, es importante eso que dices que nos, nos faltó a nosotros, digo, durante el estudio que hacemos de la medicina estética sí aprendes, pero hay muchos detalles que, como mencionabas tú antes... Que no nos enseñan, hay uh -huh. detallitos que no nos enseñan y son muy importantes y esos pues, los vas aprendiendo y entras a un curso y te dan un poquito y entras a otro y te dan otro y poquito. Se guardan poquito el tip y se guardan. Sí, sí. yo creo
2: que se, se quedan ahí con varias cosas que son muy importantes uh -huh. y Entonces, también, también creo que parte del colegio no solamente es enfocado para médicos, es para también el paciente una actualización continua de los tratamientos pioneros en la medicina Exacto, estética. Exacto, una orientación para el paciente. Exactamente que sepan cuáles son los tratamientos que más les convienen, que estén uh -huh. informados de lo que se van a hacer. Perfecto
1: Entonces para recapitular y poder cerrar porque ya me está haciendo ojos el productor va a decir ya córtale Resumen de seguridad del paciente como ya lo vimos en el consultorio, tienen que llenar ese famoso triage de la palabra favorita de Arturo para esta el temporada. Triage. Eh, vía telefónica, sin acompañantes, sin accesorios, con cubrebocas y el uso adecuado de alcohol o lavado de manos como lo comentaba el doctor Alberto en relación a una dermatitis atópica una dermatitis por eh, desequilibrio hidrolipídico de la piel el telógeno para todos a los que se les está cayendo el cabello yo fui uno de ellos, paciencia, paciencia, paciencia yo estaba que me los arrancaba los que me quedaban porque me acababa de hacer un <risa> trasplante un año antes entonces paciencia es una, es una condición totalmente reversible que se puede resolver con lavado diario y cepillado diario. Eso ayuda a restablecer el, eh, el ciclo del pelo, por decirlo de alguna manera. Minoxidil oral tópico, que es lo que se recomienda hasta ahora. plasma rico en plaquetas, como ya lo comentaba el doctor Arturo, que a veces el, eh, el doctor Alberto es me receloso de mencionarlo por cuestiones de normatividad. Eh, y suplementación, importante la suplementación. Cuidados del cubrebocas, cambiarlo, lavarlo. Una, un skin que era adecuado con el uso del cubrebocas. De, eh, prolongado. Y fuera
2: de eso, no sé si quisieran agregar alguna... Creo que no. ¿Alguna otra recomendación?
1: ¿Alguna otra recomendación?
0: Pues exacto. que
2: traten de pagar con tarjeta de crédito para que no uh -huh. esté el cambio de con el efectivo.
1: Exacto.
0: exacto bueno, y en, Le
2: hacen un favor al SAT también.
0: Exactamente. No, no atender pacientes crónicos degenerativos de preferencia. Si es una cuestión estética, bueno, por lo pronto... Este, evitarnos esa cuestión ¿no? no hacer procedimientos muy extensos uh -huh. como un peeling muy profundo porque con la piel eh, digamos la, por decirlo de alguna manera viva uh -huh. es más fácil que haya una, una infección
3: uh
2: -huh. eh, y hey, la importancia del triage
0: <risa> bueno pues, ahí lo dejamos entonces <risa> Bueno, otra otra cuestión, eh, un poquito saliéndonos del tema que nos ha afectado es la cuestión de los de, de lo que decíamos de, de videollamadas. Igual uh -huh. los congresos, uh -huh. las, los cursos, todo eso. Igual eh, hemos tenido que tomarlos por por videollamada, no? Uh -huh. eh, y pues quién sabe hasta cuándo seguiremos teniendo
2: esa parte eso? de la educación híbrida, yo creo que llegó para quedarse. ¿Sí? Entonces, sí, de hecho, muchas veces, muchas, muchas eh, escuelas, muchas este, empresas tomaron esa, esa carta y se quedaron con ella porque ven que les conviene mucho más.
3: Uh -huh.
0: Así es.
2: Bueno, no solamente nos estamos eh, acabando el tiempo, ¿no? De
1: nuevo, ya nos estamos saliendo del tema. Entonces, para concluir, alguna recomendación para los pacientes, clientes, médicos que nos estén escuchando, cuídense. <risa> Igual,
0: sigan cuidándose,
1: esto no se ha acabado. Y quién sabe para cuándo se vaya a acabar. esperamos que sea pronto. Les vamos a dejar las redes sociales en la descripción. Quedaremos atentos de sus preguntas como siempre y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Esto fue Código Fi. Hasta luego. Hasta luego. Para más información, visita www.aestheticslatan.org Código Fi es una producción del Colegio Latinoamericano de Medicina Estética
2: Baidagi 720 y Red Sparrow Productions.